0: Servus zu einer neuen Podcast-Folge, die wir heute an einem ganz besonderen Ort und mit einem ganz besonderen Interviewgast aufnehmen. Und zwar waren wir nämlich gerade wandern in Oberstdorf. Wir sind von der Bergstation Kanzelbahn zur Bergstation Sölleregg gewandert und sitzen jetzt in der Söller-Eckbahn in einer Gondel, die beklebt ist mit einem riesigen Bild vom Alexander Schmid aus Fischen, dem der derzeitigen Skiweltmeister. Und ratet mal, wer mit uns jetzt hier in der Gondel sitzt. Richtig, der Alexander. Schmid. Servus Alex, es freut uns riesig, dass du dir heute Zeit nimmst für einen kleinen Gondelratsch.
1: Ja, servus, vielen Dank <lacht> schon mal. Ja, rein theoretisch könnte man dich ja hier wirklich in der Gondel treffen, denn du kommst ja aus der Region Oberstdorf. Genau gesagt, aus Fischen haben wir gerade gehört. Ist ein Unterschied zwischen Fischen und Oberstdorf. Aber uns war das jetzt natürlich kein Zufall. Wir haben uns hier verabredet. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die Oberstdorf-Kleinwalzertal-Bergbahnen, die diese Podcast-Folge sponsern und auch das Interview ermöglicht haben. Da wir heute in der Gondel sitzen, kann es schon mal sein, dass man im Hintergrund ein paar komische Geräusche hört. Also nicht wundern. Aber wir steigen auf alle Fälle nicht gleich wieder aus, sondern fahren so oft rauf und runter, bis wir alles wissen vom Alex, was wir wissen wollen.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt auch eine echte Premiere. Ich kenne keinen Podcast, der schon mal in der Gondel aufgenommen wurde. Also alleine das ist schon speziell heute. Wir wollen jetzt mit dir, Alex, mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Sprich, wie schaut eigentlich dein Alltag als Skiweltmeister aus, vor allem jetzt im Sommer? Wir sprechen über deine Erfolge, über Herausforderungen, über mentale Stärke und natürlich auch dein Leben abseits der Piste. Es wird also ein sehr, sehr spannendes Interview.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, wer den Alex Schmid nicht kennt, ein paar Infos. Er ist 29 Jahre alt, also so das beste Alter für so einen Skirennläufer. Er ist spezialisiert auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom und hat schon ein paar Wahnsinnserfolge gefeiert. So zum Beispiel äh, 2021 hatte er die bronze im Mannschaftswettbewerb bei den Skiweltmeisterschaften gewonnen. Dann 2022 ebenfalls im Mannschaftswettbewerb die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Er ist quasi ein Vize-Olympiasieger, wenn es sowas offiziell gibt, aber den größten Erfolg der war dieses Jahr und zwar bei den Skiweltmeisterschaften 2023 hat er die Goldmedaille geholt. Also, das heißt, er ist aktueller Weltmeister im Parallelrennen.
0: Er hat sogar extra noch die Medaille heute dabei, falls wir es ihm nicht glauben, aber <lacht> Alex, wir glauben es dir. Ja,
1: <lacht> ja, aber dann. Auch 2023 war vielleicht ein, einer der größten Rückschläge bisher, er hat nämlich eine lange Zwangspause jetzt einlegen müssen, er hat sich im Training verletzt, er hat sich das Kreuzband gerissen, es folgte eine Kreuzband-OP und aktuell ist er gerade in Recovery-Mode, also er, ähm, ja, er macht gerade wieder Aufbau, dass er quasi zur Stärke findet und das wird natürlich dann auch interessant, wie sowas läuft und da auch mal gleich die erste Frage, wie geht's dir Alex, ähm, was machst du jetzt gerade, viel trainieren, um wieder quasi sportlich fit zu werden?
2: Ja, also vielen Dank. also ähm, Mir geht es aktuell sehr, sehr gut. Ähm, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg wieder zurück. Ähm, das Knie ja, sollte eigentlich wieder in Bestform sein. Ähm, ich mache jetzt gerade aktuell oder habe die erste Reha-Phase abgeschlossen und ich bin jetzt wieder komplett im Alltag zurück und jetzt schaue ich wieder, dass ich fit werde, dass ich wieder so schnell wie möglich zurück auf die Sch Ski mhm.
1: kommen. Mhm. Aber wie genau ist das jetzt passiert? Also das war ja beim Training, bist du Slalom gefahren und einfach weggerutscht und Knie verdreht? Ja genau, das war im Training,
2: aber es war ein riesen Slalom-Training mhm. äh, in Berchtesgaden und das war jetzt eigentlich nur die letzte Vorbereitung für die letzten Weltcuprennen. Und genau wie du gesagt hast, ich bin eigentlich wirklich klassisch in den Ski gefahren, bin weggerutscht und ähm, so ein bisschen auf, auf Netz zugerutscht und kurz vorher wollte ich einfach aufstehen und in dem Moment hat es einfach mein Knie verdreht und äh, habe dann schon genau gemerkt, dass äh, Kreuzband eher ab ist.
1: Uiuiui, also quasi so klassisch mal wieder richtig blöd gelaufen. Genau.
0: Und wie sieht dann jetzt aktuell dein Training oder dein Wiederaufbau aus? Also bist du da jeden Tag dann bei der Physio oder im Fitnessstudio? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja genau, also ich habe jetzt ähm, von Anfang an, war jetzt über drei Monate auf Reha, auf Ambulant-Reha. Und ähm, da ist auch ein deutscher Trainer mit dabei, wo einfach mich jetzt komplett begleitet hat. Ich werde dreimal die Woche einfach Beinkraft trainieren und ähm, auch zu den Einheiten habe ich auch immer Physiotherapie. Ja, alles, was dann dumm rum gehört. Und jetzt bin ich wieder zurück zu Hause und ähm, jetzt haben wir das Ding ein bisschen umgestellt, wieder ein bisschen mehr auf Maximalkraft und ja, einfach, dass man wieder ein bisschen mehr Muskelmasse ähm, an den Oberschenkel bringt und ähm, ja Fast täglich füße auf jeden Fall und rundum Betreuung läuft bis jetzt eigentlich echt sehr gut.
1: Und wann bist du dann wieder komplett fit? Also wird die Wintersaison, die aktuelle, oder die, die jetzt dann kommt, die sowieso, bist du bis dahin fit oder eher ein bisschen später? Also normalerweise sagt man
2: immer, dass so ein Kreuzbandriss immer sechs Monate dauert, bis man wieder zurück auf die Ski darf. Ähm, es ist immer bloß ein Richtwert, je nachdem. Ja, kommt natürlich auch auf den auf die Person, davon, auf den Athleten, davon, wie man das wegsteckt und was für Komplikationen man überhaupt über die ganze Reha-Phase da durchkommt. Aber dadurch, dass ich wirklich problemlos durchkommen bin und wirklich stetig bergauf ging, ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass ich eigentlich nach sechs Monaten dann wieder das erste Mal auf Ski stehe und ja, dann hoffentlich wieder so schnell wie möglich dann ähm, angreifen kann.
1: Okay, sehr gut.
0: Dass du es nicht verlernt hast.
1: Natürlich, nein.
0: Aber was heißt es jetzt dann konkret? Du bist hier wirklich jeden Tag dann mehrmals am Trainieren oder, oder dreimal die Woche? Ja.
2: Genau. Also mein Trainingsplan besteht eigentlich aus ja eigentlich zweimal am Tag Training und das ist eigentlich, Zweimal am Tag, wow. Genau, das ist ja eigentlich auch mein Beruf. <lacht> das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag Krafttraining mache, aber das sind dann verschiedene Einheiten mit Ausdauereinheiten, mit Rumpfkraft oder Oberkörperkraft und Schnelligkeit, Koordination, Gleichgewicht mit dazu. Und dann schaut man einfach, dass man verschiedene ja, Einheiten ähm, so um den haupt Trainingseffekt wie Beinkraft eben drum zu bauen.
0: Okay, jetzt müssen wir ganz kurze Pause machen. Jetzt sind wir nämlich einmal runtergefahren, Aber ähm, wir steigen natürlich jetzt noch nicht aus, sondern fahren dann gleich nochmal hoch. <lacht> aber trainierst du dann eigentlich alleine oder in der Gruppe?
2: Ähm, ja, jetzt am Anfang komplett alleine. Ähm, dadurch, dass ich es nicht zu Hause gemacht habe, meine Reha, sondern ja, am Chiemsee. Da sind dann nur Reha-Patienten vor Ort. Und da war dann wirklich alles sehr individuell und jetzt zurück angekommen in Oberstdorf, ähm, trainiere ich schon mit meinen Teamkollegen so mit dazu, also die war es auf jeden Fall gehen. Aber ja, jetzt leider verlassen sie mich wieder, weil sie nach Amerika gehen zum ja, ersten Schneecamp und ich werde daheim bleiben und meine Idee auch fortsetzen.
1: Also normalerweise, wenn du jetzt fit wärst, würdest du nach Südamerika fahren in den Winter, um dort auch im Sommer zu trainieren? Genau, richtig. Dadurch, dass halt unser erster Weltcup
2: schon Ende Oktober sein wird, ist der Blog in Südamerika sehr, sehr wichtig. Da ist man einfach drei, vier Wochen an einem Ort und kann echt sehr viel Materialtests machen. Und da ist man einfach Hauptfokus nur im Skifahren. Und ja, den muss ich halt heuer okay. einfach aussetzen. Also so
1: als professioneller Skirennfahrer oder Skirennläufer ist man quasi immer im Winter, mehr oder weniger.
2: Ja, genau. Wir müssen ja schauen, dass wir einfach zu dem ersten dann einfach wieder fit sind. Und dadurch braucht man einfach im Vorfeld einfach einige Skitage. Und wenn es halt bei uns Sommer ist, müssen wir einfach den Winterschnee suchen. Und das ist am besten, wenn man über See geht.
0: Das hört sich jetzt nach viel, viel praktischem Training an. Gibt es denn eigentlich da auch mal so Theorieeinheiten, dass man irgendwie berechnet, mit wie viel Grad man sich am besten in die Kurve legen muss oder keine Ahnung. Also musst du da besonders fit sein, auch in Mathe?
2: Ähm, das höre ich jetzt zum ersten Mal. <lacht> Tatsächlich, ähm, nee, wir machen das überhaupt nicht. Das ist von jedem sowieso unterschiedlich. Jeder hat so seinen eigenen Fazit, deswegen kann man jetzt nicht eins zu eins irgendwas berechnen.
1: Okay.
2: Und ja, das Einzigste, was, was man mit mental ein bisschen trainieren kann,
1: das ist die Einzigste Theorie, was mir jetzt gerade so einfällt. Okay, aber so ein mentales Training, das macht ihr dann wahrscheinlich schon, oder? Dass ihr irgendwelche so Stunden habt, was ihr sich optimal darauf vorbereitet, wenn man da am Startpodest steht und so? Ja,
2: das ist natürlich alles individuell. Es wird jetzt vom Deutschen Tiefverband auch solche Trainingseinheiten werden angeboten, aber es ist von jedem Athleten unterschiedlich, äh, zu wem er geht. Und ich habe auch meine eigene persönliche Mentaltrainerin und ähm, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil Ski Alpin würde ich jetzt behaupten, ist zu ja, 50, 40, 50 Prozent wirklich Mentalgeschichte, weil jeder kann Ski fahren und jeder ist fit und weiß, äh, wie man schnell den Hang runterfährt, aber wenn man im Kopf nicht bereit ist, dann ähm, blockiert man oder steht man sich selber im Weg und das ist natürlich unheimlich wichtig.
0: Also ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie viel Druck da auf einem lastet und wie nervös man da ist dann wahrscheinlich vorm Start, oder? <lacht> oder hast du da mittlerweile wirklich so gutes Training, dass du sagst, du kannst da komplett abschalten und bist wie im Tunnel?
2: Also ich kann mich nur an meinen all allerersten Weltcup Rennen äh, zurückerinnern. Das war für mich wirklich ein Horror, weil ich war so abartig nervös und ich konnte mich einfach nicht mehr auf das Wes Wesentliche konzentrieren. Ja. Ich habe mir einfach nur noch ja, rundherum geschaut, wo ist meine Kamera und ähm, es war für mich wirklich auch Horror. Und als dann die Startschranke zuging, habe ich nicht mehr gewusst, okay, scheiße, jetzt muss ich ja die Stecken über die, Stra <lacht> die Startschranke <lacht> bringen. Okay, wann kann ich jetzt losgehen? Ah, der zählt 3, 2, 1, ah, jetzt muss ich raus. Und das weiß ich nicht, wie heute halt nur da habe ich einfach, ähm, ja.
1: Ja, ist du ein guter Lauf oder eher nicht so?
2: Ne, das war überhaupt kein guter Lauf. <lacht> ich habe so verkampft, ich ähm, ja, konnt, bin nicht ins Ziel gekommen, weil ich einfach abartig blau war. Ich habe ja,
0: so mehr ja. fahren
2: können, weil ja. ich einfach ja, äh, komplett übersäuert habe und dadurch weil Ich, ich so halt blau in den Muskeln, nicht genau. blau vom Trinken. <lacht> <lacht> das ist ja auch möglich gewesen, aber nein. Aber
0: es würde ein bisschen entspannen, vielleicht am Vorabend. <lacht>
2: ja, genau. Aber, aber Wie alt warst du da? Das wird, war 2014, ähm, ja. 20 dann, oder? Ja, okay. genau, genau noch 20,
1: richtig.
0: Also noch sehr, sehr jung. Gibt's denn eigentlich außer dem Skifahren noch andere Sportarten, die dich irgendwie faszinieren? Also wolltest du vielleicht, wollt, hast du früher auch mal Fußball gespielt oder vielleicht Eishockey oder war Skifahren schon immer seit klein auch so deine Lieblingssportart?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall, aber früher habe ich einfach noch nicht gewusst, äh, was aus mir wird und ich war früher eben im Fußballtraining, ich habe Tennis gespielt, ich war im Skiclubtraining und das hat sich dann alles so ein bisschen entwickelt und ja, dann wurde es halt mit Skifahren immer ein bisschen ernster, immer erfolgreicher und dann habe ich einfach ein ja, paar Sportarten wieder auslassen müssen, wie Fußball, weil es einfach nicht mehr gegeben war, Verletzungsgefahr war einfach zu hoch und dann habe ich für mehr Tennis gespielt, jetzt bin ich auch in der Mannschaft mit drin, wo ich einfach ab und zu mal ein paar Spiele mitspiele. Jetzt habe ich mit Gleitschirmfliegen angefangen, also cool. ich brauche schon so ein bisschen <lacht> mein Ausgleich.
0: <lacht> auch draußen aktiv irgendwie. Genau. Und wo fährst du jetzt eigentlich am liebsten Ski? Weil wir haben ja vorher schon festgestellt, im Sommer geht es dann auch oft nach Argentinien oder Südamerika um da Ski zu fahren, aber im Winter bist du ja wahrscheinlich hier. Ist nach wie vor dein Heimatort oder dein Lieblingsskigebiet oder gibt es da was anderes auch noch?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war jetzt außerhalb von den Rennen oder Trainingslehrgängen nirgendwo Skifahren. Einmal am Allberg weiß, weiß ich nur, aber sonst bin ich wirklich nur daheim und genieße einfach auch die Zeit daheim und wir haben es auch so schön daheim. und Stimmt. Ja, ähm, gerade hier Oberschaft der also Teilbergbahn hat einfach eine Vielfalt und da ist für jeden was dabei. Und mein Favorit ist immer der Even.
1: Ich war, glaube ich, heuer drei, vier Mal einfach nur am Even. Cool. Und, also Aber auch privat dann nochmal. Ja, das also, ist jetzt auch
0: meine nächste Frage Hast gewesen. du auch
1: noch privat Lust, Ski zu fahren? Oder sagst du, nee, du ich Training bin so oft auf, auf dem hart, Ski, ich ja. habe keinen Bock mehr, wenn ich nicht muss. <lacht> Nee, also
2: tatsächlich finde ich es sehr wichtig, auch privat Ski zu fahren, ähm, weil einfach keiner hinter dir rumfährt und keiner kritisiert die oder will die verbessern, sondern du kannst einfach frei fahren und äh, ja, wo du auf die Lust, Lust hast und ähm, gerade halt mit Freunden Fahren die auch doch
1: gerne mit dir Ski, oder wenn du immer eine
2: halbe Stunde vorher unten bist? Ähm, tatsächlich ähm, muss ich immer dazu sagen, dass ich hinter den Leuten hinterher
1: fahre. <lacht> du Oh nee, da war der Englische nicht so gut. Nee,
2: nee überhaupt nee, okay. nicht. Also wir gehen einfach das Vorfahren, dass man zusammen draußen ist und danach vielleicht der gemütlichen Einkehr und dann ist es für mich auch wirklich perfekt.
0: Ja, jetzt weiß ich, warum du hinten fährst, damit dir keiner reinfährt, oder? Also die Verletzungsgefahr ist ja da schon immer da, man muss ja aufpassen.
2: Ja, nee, aber es kann ja. jeder gut skifahren, von dem her habe ich jetzt ein bisschen Vertrauen gehört auch dazu.
0: <lacht> okay, ja cool. Also wenn man hier dann den Winterurlaub verbringt, kann es wirklich auch mal sein, dass man dich in der Gondel trifft oder auch mal beim Skifahren.
1: Genau. Aber jetzt noch eine Frage und zwar, wann hast du denn dann mit dem Skifahren begonnen? Also wirklich schon hat sich deine Mutter mit zwei Jahren auf die Skier gestellt und okay. einen Berg runter oder oder erst später? Ein bisschen früher sogar. Mit ein bisschen einer früher? Oh Gott! Ich bin das
2: erste Mal schon auf so Rutschbrettern gestanden, das waren jetzt keine richtigen Ski, aber einfach mit normalen Schuhen auf so Bretter und mit so einem Riemen rum, ähm, aber tatsächlich ist das erste Mal wirklich auf Ski mit guten zwei Jahren und ja, ich habe ja einen älteren Bruder und der ist ein Jahr älter und der ist dann auch schon so langsam in Skiclub-Training neigerutscht und man konnte mich nicht allein daheim lassen, also hat man mich mit dazu geschreckt und so bin ich eigentlich. Ja.
0: Mit wie vielen Jahren bist du unser also erstes Rennen gefahren? Im Kindergarten?
2: oder mit in, früher? Ich glaube mit sechs Jahren ja, bin ich mein wow. erstes Und das war auch ein kleines Wassertal, früher hieß es Pumukl rennen Das war ein einzigartiges Erlebnis, weil das weiß ich wie heute noch.
0: Bist du auch gleich Erster geworden?
1: Okay, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Das sagt er jetzt nicht. Aber deine Mutter und dein Bruder, die machen das ja, oder haben das ja auch professionell gemacht, oder? Also es liegt wirklich so in der Familie eigentlich, das Schiff. Ja, genau. Schiff, ja. Ähm, es ging eigentlich schon los
2: mit meinen Großeltern, Oma, Opa sind auch schon Rennen gefahren. Äh, meine Eltern, eben meine Mutter ist auch im backup schon dabei gewesen, aktiv. Und ja, ähm, hat dann sozusagen auch unser Skiclub-Training in Fischen ähm, früher in Angriff genommen und hat uns dann, ja, so mit klein, von klein auf einfach mit groß macht.
0: Okay. Also ist
1: da auch irgendwas in den Genen drin? <lacht> Vielleicht.
0: Du bist jetzt ein Mitglied beim Zoll-Ski-Team, oder? Also wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
1: Ja, genau.
2: Ähm, mhm. Nach der Schule hat man eben so drei Möglichkeiten, was man als Sportler machen kann, als Wintersportler vor allem. Ähm, entweder man geht zur Polizei, zur Bundeswehr oder zum Zoll und ich habe mich für Zoll-Ski-Team entschieden. Das ist einfach die Behörde, was ja uns Sportler einfach ermöglicht zu trainieren. Wir werden freigestellt zum trainieren. Wir müssen einfach ja, gewisse Tage einfach für den Zoll da sein und der Rest ähm, sind wir freigestellt und bekommen einfach unseren monatlichen Gehalt, sodass wir uns dann auch wirklich rein für den Sport oder auf den Sport
1: konzentrieren können. Also das ist ja allgemein mit den ganzen Wintersportarten so, oder? Dass man da meistens unterstützt wird eben von ähm, Polizei, Zoll oder Bundeswehr, hast du ja gesagt, ja.
2: Richtig, das ist einfach, Gibt das System es? in Deutschland ist einfach extrem wichtig, weil dann hast du einfach finanzielle ja, Rückhalt auch, damit mhm. du ja, die rein für den Sport dann. Okay. Ausüben kannst. Also
1: verdienen wir keine Millionen wie beim Fußballspielen.
2: Äh, über das Gehalt jetzt nicht unbedingt, nein. <lacht> das geht dann eher dann wieder über die persönlichen Sponsoren. Aha.
0: Und welche Sponsoren hast du da jetzt aktuell? Also kannst du die Partnerschaften eigentlich selber aussuchen?
2: Ja, kann ich mir tatsächlich selber aussuchen. Ich habe zwar auch Management, die für mich zuständig sind, für Vertragsverhandlungen, aber das ähm, letzte Wort habe immer nur ich selber. Mhm. Und über die letzten fünf Jahre hat die Superpartner eben mit OK Bergbahnen. Ähm, ich glaube, es gibt nichts Schönes als seine Heimat zu repräsentieren und ja, da einfach eine Zusammenarbeit so wie sie es mir jetzt gehabt haben, war echt einzigartig und ja, war echt schön. Und ähm, weite Partner sind zum Beispiel die Skifirmen oder Ausrüstungen werden Skifahren oder ja mhm. Hauptverträge mit, mit Bogner oder mit so einer Riegelfirma Rawbite. Mhm. Genau.
0: Ja, die kennen wir auch. <lacht> aber ansonsten würdest du jetzt hier auch nicht außen wahrscheinlich auf der Gondel kleben. Das ist natürlich schon auch immer schön, wenn man in der Heimat irgendwie vertreten ist. Das kann ich mir vorstellen.
1: Bist du denn eigentlich oft hier in Oberstdorf oder Fischen oder im kleinen Walzer erkannt dann? Kannst du überhaupt noch Ruhe, in Ruhe einkaufen gehen, vor allem jetzt nach dem Weltmeistertitel? <lacht> ähm,
2: zum Glück ist es teilweise aber so touristisch hier, äh, <lacht> dass man nicht nur Einheimische antrifft, aber äh, es kann schon mal ja, ein oder andere Mal vorkommen, dass man ein bisschen mehr Zeit zum Einkaufen einplanen muss, weil man einfach zum Ratschen anfängt,
1: aber ja, ist ja auch schön.
0: Ja, das also wenn man
1: dich mal sehen sollte, darf man dich auch ansprechen. Auf jeden Fall. Okay. Und auch ein Selfie machen. <lacht> immer.
0: Wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, wie der Alex eigentlich ausschaut, dann schaut doch unbedingt mal auf seinem Instagram-Profil vorbei. Ich verlinke es euch mal in den Show Notes. Dann kann man ihn auch ein bisschen begleiten bei, seinem, ähm, bei seiner Recovery-Geschichte. Welcher Erfolg hat dich denn jetzt eigentlich in deiner Karriere am meisten geprägt? War es wirklich der Weltmeistertitel oder was anderes?
2: Sehr gute Frage. Für einen Profisportler sind natürlich die Großereignisse schon sehr viel wert, gerade Olympia-Weltmeisterschaft und gerade die Olympiamedaille ist einzigartig
1: gewesen und aber jetzt auch goldene Weltmeisterschaft zu holen. Ja, vor allem war es ja sogar die erste. Ähm goldene Wel ähm, oder der erste Weltmeistertitel in einem Einzelwettbewerb seit 1989 von Hans-Jörg Tauscher habe ich aufgeschrieben. Also nicht mal der das sehr bekannte Felix Neureuther hat quasi eine Einzelweltmeisterschaftsmedaille geholt. Da ist man dann schon auch stolz drauf, oder?
2: Ja, natürlich ist man stolz drauf. es ähm, war jetzt natürlich auch eine Disziplin, die es früher vielleicht noch nicht gab, äh, wo der Felix jetzt auch nicht die Möglichkeit hatte, aber ähm, ich habe meine Chance auf jeden Fall genutzt und es ja, sind auch alle am Start gewesen. Von dem her
1: äh, bin ich schon froh, an dem Tag einfach ja, der Schnellste gewesen zu sein. Sehr cool. Aber wie ist das allgemein so unter den Kollegen im, im Skisport? Also ist das eher so Ellerbogen denken oder ist das doch eine Einzelsportart oder unterstützt man sich wirklich gegenseitig ähm, und schreibt man auch mal, wenn der eine dann irgendwann was gewonnen hat? Ähm, wie ist das so? Wie kann man sich das so vorstellen unter Kollegen? Also ski -Alpin ist natürlich eine Einzelsportart. Aber
2: man ist wirklich nahezu 360 Tage zusammen und wir sehen uns schon als eine Mannschaft. Und wir sehen es auch an den Konkurrenten, dass sie einfach so eine starke Teamdynamik haben. Und das wollen wir natürlich auch. Und ähm, wir verstehen uns alle sehr, sehr gut und außerhalb vom Skifahren passt alles wirklich super. Und wenn es wirklich auf den Tag X drauf ankommt, dann weiß jeder, ähm, ja, worauf der Fokus liegt, aber wir müssen uns gegenseitig pushen, wir verstehen uns alle und ähm, ich glaube, das macht cool. aber auch letztendlich dann der Erfolg aus, dass man sich auch aneinander gönnen darf und soll.
0: Ach cool. Was ist denn jetzt eigentlich so deine Lieblingsdisziplin?
2: Meine Lieblingsdisziplin ist tatsächlich schon der Riesensladung, weil ich einfach da am konstantesten bin und auch ja, die größten Erfolge feiern durfte. Aber nichtsdestotrotz macht mir das Slalom super viel Spaß und ich weiß auch, dass ich einen schnellen Schwung habe, aber halt einfach nicht so konstant bin wie im Riesenslaudum und ja.
0: Okay, jetzt sind wir quasi einmal mit der Bergbahn, jetzt geht die Tür nämlich gerade wieder auf, einmal hoch und runter gefahren, das heißt, ich glaube, eine Fahrt dauert ungefähr so 10 Minuten, wir sind jetzt eh schon fast bei 20 Minuten, wir haben aber, aber wir noch, haben noch, ein, noch ein paar wir Fragen. Wir haben noch ein ja. paar Fragen, wir müssen leider noch sitzen bleiben, Alex, ich, <lacht> ich hoffe, du hast die Zeit. Ja.
2: Für euch ne, wie sie mir <lacht> Da wirkt er nicht so begeistert. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. ja erst an der Bergstation, das heißt, wir müssen nicht ich so, stehen, und so, und so musst sowieso
0: runter. Ja. Da Eben. haben wir Wenn noch mal 10
1: Minuten für Fragen.
0: Naja, aber so ein bisschen sportlich bergab gehen wäre vielleicht fürs Knie gar nicht schlecht, oder? Du wolltest ja, doch mir nicht schaden, ich. Du wolltest <lacht> auch ein bisschen schrangere Oberschenkel noch. Okay. Eine Frage würde mich auf jeden Fall noch interessieren, und zwar habe ich persönlich beim Skifahren immer kalte Füße. Jetzt würde mich mal interessieren, hast du denn als Profi-Skifahrer <lacht> auch noch kalte Füße, oder hast du da irgendwie einen Trick, wie man vielleicht keine kalten Füße mehr bekommt?
2: Oh ja, ähm, sobald es Minusgrade hat, muss ich auch ziemlich kämpfen, nur habe zu kämpfen. Mit Echt? Kalten also selbst
0: du hast noch kalte Füße beim ja, Skifahren?
2: Ähm, man sagt immer, das ist Gewohnheitssache, aber ist es einfach nicht. <lacht> ähm, wir, Rennsportler, wir haben einfach auch sehr enge Skischuhe, meistens dann ein, zwei Nummern kleiner als normale
1: mhm.
2: Schuhgröße und dadurch hast du einfach viel weniger Platz und ja, dann ist es einfach so eng, dass du die Zehen einfach nicht mehr gescheit bewegen kannst und wenn es dann auch noch kalt wird, dann ist es doppelt bitter.
0: Also du hast auch keinen Platz mehr für Heizsohlen oder Heizsocken?
2: Genau, das sind so zwei Möglichkeiten, die man jetzt als normaler Skifahrer ähm, hernehmen darf, aber wir... Profisportler ähm, verzichten eher drauf. Also nur die Harten
0: ähm. kommen in den Garten dann?
2: Ja, weil es immer auf Material sein. Also man versucht immer das Optimum rauszuholen, man hat angepasste Sohlen und da ist kein Platz mehr für eine Heizsohle oder Heizsocken. Aber wenn ich privat Skifahren gehe, dann muss ich gestehen, benutze ich selber die Heizsocken. <lacht>
1: Sehr ehrlich ist er. Ja, aber wie wichtig ist eigentlich allgemein die Ausrüstung dann beim, beim Skifahren? Ist es so wirklich kriegsentscheidend oder wenn man jetzt jeden auf den gleichen Ski setzen würde? Ähm, es
2: sind, glaube sehr vereinzelte Athleten, wo man jetzt sagen kann, der kann mit ähm, mit zehn verschiedenen Skifahren und das ist genauso schnell. Aber, ähm, ich würde schon behaupten, dass Material einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Gerade heutzutage, weil immer wieder weiter testet wird, wieder weiter rumtüftelt wird. Ich merke selber bei mir, ich kann einfach nicht die gleichen Ski oder Setup fahren, wenn es einmal aggressiven Schnee hat, wenn es eisig, also eisige Piste ist und wenn es mal Neuschnee hat. Also es ist wirklich ähm, ja, von Tag zu Tag wieder unterschiedlich und dann musst du immer wieder an gewissen ja, Stellschrauben rumschrauben, damit du einfach mhm. wieder deine höchst Performance abliefern kannst.
1: Okay. Also es hat sich jetzt auch, du bist jetzt schon acht Jahre, haben wir vorher festgestellt, im Rennzirkus ungefähr dabei oder jetzt ist das neunte Jahr. Es hat sich auch im Laufe der Zeit verändert?
2: Ja, hat sich auf jeden Fall. Ähm, gerade vom Radius her, es wird dann von der FIS immer wieder neue Regelungen aufgestellt, ähm, die sich zweimal mittlerweile verändert haben. Und gerade die Ski-Längen haben sich geändert, sind wieder länger geworden, kürzer geworden. Jetzt tendiert man wieder auf die längeren. Speziell wegen Verletzungsgefahr, aber ja, aber je nachdem, welche Ski einfach dann auch schneller sind letztendlich.
1: Okay, okay. Interessant, interessant.
0: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall auch wieder Lust zum Skifahren. Wir waren letztes Jahr aufgrund unserer Weltreise leider nicht, aber diesen diesen Winter wollen wir es wieder anpacken. Jetzt, wenn ich schon mal einen Skiweltmeister hier habe, würde ich dich mal fragen: Hast du denn irgendwelche Tipps und Tricks, wie man jetzt vielleicht im Sommer sich schon fit machen kann für die kommende Skisaison? Es hören ja vielleicht auch ein paar Skibegeisterte hier beim Podcast zu. Gibt es da ein paar Übungen, wie man vielleicht dann auch wieder schneller reinkommt? Also hilft zum Beispiel jetzt Wandern? wie wir es jetzt im Sommer oft machen, auch um sich auf die Skisaison vorzubereiten oder muss man da spezielle Übungen machen?
2: Spezielle es Übungen würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, einfach das, was einem Spaß macht. Es ist einfach wichtig, dass man von vornherein wirklich einigermaßen fit, wieder zurück auf die Ski geht, dass man so schnell wie möglich einfach wieder Vertrauen kriegt. Weil Skifahren ist doch eine Kraftsportart. Vielleicht merkt man das, wenn man eine ganze Abfahrt einfach mal ohne stehen bleiben durchfährt. Ja, auf jeden Fall. Und ja, da ist eben zum Beispiel Wandern, Radfahren, einfach alle Sportarten ah. rundherum, einfach wichtig. Und je sportlicher man zum Skifahren kommt, umso besser.
0: Okay, okay. Also aber schon, das sind dann schon eher Ausdauersportarten, die man, ähm, die man am besten machen soll. Also es hilft jetzt nicht zwingend, wenn man nur ins Fitnessstudio geht beispielsweise.
2: Ja, wir, wir Athleten, wir machen ja auch sehr Ballist, viel. Ja. ja, genau. Wir sind viele im Fitnessstudio, wir sind viele draußen. Einfach die, ähm, die Gesamtbelastung oder der Umfang ist entscheidend. Wir machen genauso Kniebeugen, ähm, damit wir einfach die Fitness wieder zurückkriegen und äh, gehen wandern, also die Stichwort, Mischung macht es einfach.
0: Okay, okay. Stichwort Wandern, ähm, bringt mich gleich zur nächsten Frage, wenn du hier jetzt aus der Region kommst und die kennst du wahrscheinlich ja wie deine eigene Westentasche, was hast du dann noch für einen Wandertipp jetzt für uns oder auch für die Zuhörerinnen und Hörer? Wenn man jetzt hier in Oberstdorf ist, gibt es denn noch einen Geheimtipp, wo vielleicht nicht so viel los ist oder so, wo die Einheimischen, also wo du wandern gehen würdest?
2: Ja, da gibt es einige. <lacht> Verletzt
0: uns da einen?
2: Ähm, immer je nach Vorlieben. Ähm, das Coole ist einfach, dass hier das Allgäu einfach, ähm, ja, einfach breit an Möglichkeiten gibt und die Vielfalt ist einfach super interessant und das macht es ja auch aus, äh, man kann hochalpin gehen, man kann auch einfach auf kleinere Berge gehen, ähm, das heißt, ja, man kann entweder mit der Bahn hochfahren, irgendwo auf kleine Gipfeln hoch oder einfach wieder ins runter wandern.
0: Was ist dein Lieblingsgipfel? Gibt es da einen?
2: Ist immer nur auch der Even, ja. Nicht nur das Skigebiet, okay. sondern auch im Sommer ist eines der schönsten Gipfel, weil einfach einen super Rundumblick hast und ja, ähm, gerade bei schönem Wetter hast du einfach einen super weiten Blick.
0: Okay, also um die Chancen zu erhöhen, den Alex zu treffen, müsst ihr auf den Even <lacht>
1: Ja, Alex, du bist jetzt äh, Jahrgang 1994.
0: Bester Jahrgang, wohlgemerkt. Ja, ich bin Nina. nämlich auch Jahrgang 94.
1: Aber dann weiß Nina bestimmt auch, dass sie nächstes Jahr schon 30 wird. Und <lacht> da stellen wir uns die Frage, ähm, ja, wie lange geht denn so eine Karriere noch? Also, was ist so realistisch? Kann man mit 40 Jahren noch auf den Skiern stehen oder eher nicht so? Es gibt Beispiele, ähm,
2: wo immer nur welche mit 40 einfach auf dem Pisten zu sehen sind oder auch im Rennengeschehen, im Rennzirkus. Ähm, aber das sind dann eher die Speed-Spezialisten. Mir ähm, Techniker, jetzt über die letzten Jahre, hat sich dann eh so entwickelt, dass ähm, das Durchschnittsalter gestiegen ist, sodass man dann auch über 30 nur zu Höchstleistungen einfach äh, bereit ist und ja, ich weiß einfach, dass Felix Neulotter der Fritz Topfer und sowas einfach auch mit Mitte 30, 34, 35 dann einfach äh, ja, den Ski an den Nagel gehängt hat und ähm, ich denke jetzt ehrlich gesagt noch nicht ans Karriereende, aber ich habe schon so mein Ziel, dass ich die nächste Olympiade mitnehme und dann ja, wird man spontan schauen, wie der Körper mitmacht, wie ja alles nur an, in Höchstleistungen, ob ich es abrufen kann.
0: Du hast vorher auch gemeint, so viel Zeit äh, für Freizeit bleibt bei dir jetzt aktuell nicht. Dann hast du zumindest danach mal Zeit, ähm, nochmal mit dem Bus rumzudüsen oder nochmal jetzt hier im wunderschönen Oberstdorf, Kleinwalsertal noch mal mehr ähm, deinen Hobbys nachzugehen.
2: Oder einfach eine Weltreise hier. <lacht> Oder ist, so. Finde ich auch, auch ein ja. riesen Traum von mir. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, ich hoffe, euch hat das Podcast-Interview mit Alex jetzt gefallen. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für unseren gondelrad Wir sind jetzt fast schon wieder unten, wenn ich mich so umdrehe. Deshalb, ähm, ja, könnt ihr jetzt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, zum Alex natürlich bei ihm vorbeischauen. Ich verlinke euch den Instagram-Kanal und wenn ihr hier mal in der Gegend Urlaub macht, im Oberst, in Oberstdorf Kleinwalsetal, schaut auch unbedingt auf unseren Blog vorbei, dort haben wir euch verschiedene Wanderungen beschrieben und bei YouTube haben wir euch sogar eine Wanderung aufs Nebelhorn verfilmt. Ich verlinke euch das, auch das alles in den Shownotes, also schaut sehr gerne vorbei und vergesst auch nicht, unseren Podcast zu bewerten. Bei Spotify geht es ganz schnell, einfach links oben auf die Sterne klicken und natürlich am besten fünf Sterne da lassen. Mit. Vielen Dank an der Stelle und wir hören uns beim nächsten Mal. Willst du noch irgendwas sagen?
1: Nein, bis zum nächsten Mal und vielen <lacht> Dank, Alex. <lacht> Danke euch, hat es Spaß
0: gemacht. Tschüss.